0: Herzlich willkommen zu einer neuen Folge Birdie, der Golf-Podcast von und mit Basis und mir, Daniel. So, herzlich willkommen zu einer neuen Folge Birdie, der Golf-Podcast.
1: Ja, hallo in die Runde und äh, heute mit einer besonderen Folge. Wir treffen uns heute nicht nur zum ersten Mal live, sondern haben auch einen, einen Gast bei, dabei. Und zwar
2: Vivian, hi. Genau.
1: Ja,
0: schön, dass du mit dabei bist. Ähm, der Hintergrund, warum wir heute dich eingeladen haben, klar, auf der einen Seite ein bisschen Abwechslung, aber Thema Golf, College Golf in Amerika. Ähm, einfach mal so ein bisschen den Leuten hier ein bisschen näher zu bringen. Und ähm, ja, wir freuen uns, dass du da bist.
2: Ja, ich freue mich ja. auch.
0: Sehr cool. Ja, erzähl uns doch mal ein bisschen was über dich. Wie bist du zum Golf gekommen? Wie hat sich das alles so entwickelt?
2: Also ich bin 20 Jahre alt und spiele jetzt seit 10 Jahren ungefähr Golf und äh, seit zwei Jahren studiere ich in Amerika und bin da quasi in der uni -Mannschaft. und äh, das war auch der Grund, weshalb ich mich entschieden habe, nach Amerika zu gehen, damit ich da weiter Golf spielen kann.
1: Ja, schön. Ja, wie du sagst, also zwei, äh, 20, ich möchte dich nicht älter machen als du <lacht> ähm, ja 20 und studierst in den USA Golf. Äh, nicht Golf, Entschuldigung. studiere BWL. BWL, genau. also und bis da hin praktisch durchs Golfspielen gekommen.
2: Ja, genau. Ich wusste einfach damals schon, dass das einfach einfacher ist, da Golf und Studieren zu verbinden hm. und ähm, habe viele Freunde gehabt, die das auch gemacht haben und immer nur Gutes erzählt haben und ja.
0: Okay. Wie ist das dann abgelaufen? Du hast ja dann hier Abi noch gemacht in Deutschland?
2: Äh, ja, genau. Also ich habe ähm, hier Abi gemacht. Ich musste mich sogar ein Jahr, bevor ich Abi gemacht habe, äh, schon erkundigen und anfangen, mich zu bewerben und alles. Also das musste recht früh alles gemacht werden. Und dann ja, habe ich, hab ich mein Abi gemacht und bin dann im August rübergeflogen.
0: Wie war das so mit dem Auswahlprozess da? Also du hattest ja wahrscheinlich dann auch mehrere Unis, irgendwie, die zur Auswahl standen oder haben die dich kontaktiert? Wie läuft sowas ab? Also
2: ich habe äh, mit einer Agentur zusammengearbeitet und äh, die haben mir dann geholfen, ein Profil zu erstellen und Unis zu kontaktieren und die Unis konnten sich dann entscheiden, ob die mich persönlich kontaktieren oder nicht.
1: Und wie lief so der ganze Prozess ab? Also wann hast du dich dazu entschlossen, das zu machen? Also ich meine, ich erinnere mich, als ich so 17 war, ich, hatte eigentlich, also ich wusste relativ genau, was ich machen will, aber viele meiner Freunde halt noch nicht.
2: Ja, also ich war auch 17, als ich mich entschieden habe, das zu machen. Und ähm, habe dann aus Spaß online so einen Test gemacht, ob ich dazu geeignet wäre. Und ähm, die Agentur hat mir dann direkt geantwortet. Dann habe ich mich erstmal mit jemandem getroffen und da fast so drüber geredet, weil ich da noch nicht so ein wirklich so ein Bild von hatte. Und dann äh, musste ich mich aber relativ schnell entscheiden. Und dann ging das auch alles schon los mit Papierkram und Tests machen und Profile erstellen. Und, ja.
0: Also reicht das normale Abi, sage ich mal, nicht? Du musst noch so einen zusätzlichen Test irgendwie machen? Ja, genau. Ich musste oder golferisch? Oder?
2: Äh, nee, golferisch nicht. Also ich musste meine Ergebnisse, meine Rundenergebnisse und alles, musste ich auflisten. Ich glaube, von den letzten drei Jahren, das musste ich rüber schicken. Aber ich musste dann noch einen Sprachtest machen. Und so einen genannten SAT-Test, den muss jeder machen, der in Amerika studieren will. Also auch die Amerikaner müssen okay. den machen. Und das ist, das so ist eine, ein
1: praktisch so ein Aufnahmetest? Oder?
2: Ja, quasi. Also da geht es einfach um Mathekenntnisse, Sprachkenntnisse, sowas. Okay. Ja.
1: Und mit Sicherheit auch einen Töffeltest. Also so ja, genau. Sprachtest. Den
2: Töffeltest ähm, muss ich auch machen. Und da geht es einfach nur um die Englischkenntnisse.
1: Okay. Und deine schulischen Voraussetzungen, sage ich mal, ich glaube. Du hast ein ganz gutes Abi gemacht.
2: Ja, mein Abi war nicht schlecht. Ähm, klar, also je besser man ist, desto mehr äh, Stipendium kann man am Ende kriegen. Desto einfacher wird es auch, angenommen zu werden von der Uni. Und äh, ja.
1: Ja, schön.
0: Wie lief das denn ab, als du dich dann quasi so in der Entscheidungsphase warst? Hast du ja dann vielleicht auch mehrere Unis zur Auswahl gehabt?
2: Ja, also ich habe mir auf jeden Fall die Websites von den, Uni ange, von den Unis angeguckt, weil ich konnte die ja nicht persönlich besuchen, also ich konnte mir die nicht angucken. Okay. Und was aber auch ein großer Faktor war, war, wie der Trainer auf mich gewirkt hat. Also ich habe mit okay. den Trainern, habe ich geskyped und gefacetimed und viel geschrieben. Und ja, wenn da schon welche waren, die dann nicht so oft geantwortet haben oder die ich einfach nicht nett fand, dann habe ich schon direkt gesagt, nee, mhm. da möchte ich gar nicht hin.
1: Okay. Ja. Und dann, also was für Unis hattest du zur Auswahl und wo bist du dann letztendlich gelandet?
2: Äh, ich hatte am Ende drei oder vier Unis in der engeren Auswahl, habe mich dann gegen eine entschieden, weil die mir zu so weit nördlich war, okay. weil es da einfach mega kalt ist. Ähm, Fürs Golf? Ja, genau. So gut, ne? <lacht> äh, eine andere Uni... Da wäre ich sehr gern hingegangen, die war zwar auch im Staat New York, wo es auch kalt ist im Winter, aber die hatten irgendwie so ein Tunnelsystem oder so, also okay. es war ganz toll mit ähm, den Einrichtungen, die die Office-Golfen hatten, das hatte aber dann nicht geklappt und letztendlich ähm, bin ich dann in Kentucky gelandet. In Kentucky, also zur ja.
1: Einordnung... Kentucky ja, das, <lacht> also das zu, stimmt. Zur Einordnung, ich habe Erdkunde früh abgewählt, das ist wo in den USA?
2: Ähm, ja, also man sagt, es gehört zu den Südstaaten, das ist Quasi, weiß ich nicht, drei hm. Staaten über Florida. Okay. Also so zwischen, hm. wenn man sich so das angucken will, zwischen ähm, Miami und Chicago quasi, so okay. auf der Linie. Hm. Ist das.
0: Und Verbindet man immer mit Barbecue, ne? so Kentucky. <lacht> Kentucky. Ja, gibt es auch recht viel. Aber
1: auch, weiß ich nicht, Indiana? <lacht> nee, ja <lacht> nicht. nicht. Oder, N -n -n okay, dann bin ich da auf der falschen Fährte. <lacht>
0: Wie hast du dich denn dann ähm, da eingelebt? Weil irgendwann, sage ich mal, war ja dann der Zeitpunkt, so hier, sage ich mal, Abschied nehmen, Koffer packen und dann rüber.
2: Ja, also meine Mama hat... ist für eine Woche mitgekommen ähm, und ähm. Mit
1: wenn ich mich erinnere, ich glaube, du hast Verwandtschaft auch in den USA.
2: Ja, genau. Also mein Papa hat ähm, Familie in den USA, seine Cousinen leben da. und oh. ähm, Also deswegen, ich habe Hattest du die Not... vorher schon mal besucht? Oder? Ja, also wir ja. kannten die schon. Besucht hatte ich sie noch nicht, aber hm. die waren ein paar Mal hier in Deutschland und hm. da sind wir dann auch eine Woche erstmal hin, hm. haben uns nach Chicago angeguckt und oh. dann ist meine Mama noch eine Woche geblieben äh, mit zu mir zur Uni und ähm, hat sich halt das alles angeguckt, okay. damit sie halt auch weiß, wo ich bin, hat sich um Papierkram gekümmert und mhm. das hat schon geholfen, dass man nicht direkt ganz alleine war, sondern ja, ich glaube, noch jemanden da hatte.
1: Also du hattest auch Vorerfahrung, ähm, soll ich mal, mit Auslandsaufenthalten, also ich meine, ich stelle mir das schwierig vor, generell schon so, aber du warst jetzt auch nicht so, soll ich mal, der Nesthüter,
2: äh, ne, als ich 15 war, habe ich bei einem Austauschprogramm von unserer Schule mitgemacht. Okay. Für vier Wochen, da sind wir mit ein paar Schülern rüber, auch nach Amerika. Und deswegen kannte ich das schon. Und ich bin sowieso jemand, der so relativ abenteuerlustig ist. Okay. Und da ich ja wusste, dass ich alle vier Monate auf jeden Fall nach Hause komme, mhm. ähm, fand ich das nicht so schlimm, wie wenn ich direkt für vier okay. Jahre komplett weg gewesen wäre.
1: Also das heißt, du bist auch regelmäßig noch... Hier.
2: Ja, ich komme jedes Jahr ähm, zu Weihnachten im Dezember für drei Wochen nach Hause und dann im hm. Mai für drei Monate, für Sommerferien. Ferien, ne? Ja, genau, drei Monate.
0: Hm. Wie hm. war das so, in der Einlebungsphase, da hat man schnell Anschluss gefunden, wahrscheinlich auch dadurch, dass du ja golfteam golf dann warst?
2: Ja, also das schon, weil jeder kommt ja dahin und kennt erstmal niemanden hm. und das heißt, jeder möchte auch neue Freunde finden und Kontakte knüpfen und klar, ich hatte die Golfmannschaft, also ich hatte auf jeden Fall Leute, von denen ich weiß, dass ich mit denen viel Zeit verbringen werde mhm. und ähm, Amerikaner sind sowieso sehr offen und kontaktfreudig, also da hat man eigentlich ziemlich okay. schnell Freude gefunden.
1: Das ist jetzt nicht so wie hier, nee. sag ich mal. Ja, interessant, also dann warst du dann in den USA, also dann bist du angekommen mhm. und ähm wie sieht denn dann so der Uni-Alltag aus? Also nach der Eingewöhnungsphase hast du wahrscheinlich Leute kennengelernt und ja. dann ging es wahrscheinlich irgendwann mal raus zum Golfspielen.
2: Ja, also wir haben äh, morgens Vorlesungen. Das okay. hat also bei jedem unterschiedlich. jeder hat unterschiedliche Pläne. Und meistens sind wir aber gegen 1 Uhr spätestens 2 Uhr fertig mit den Vorlesungen und mhm. fahren dann auch ähm, so zwischen 2 und 3 zum Golfplatz, zum Golftraining. Haben Dann entweder da gehen wir ein bisschen spielen oder trainieren zwei Stunden und dann... Äh, ja, sind wir so gegen sechs oder sieben zurück. Dann gibt Abendessen und dann ja, wird noch gelernt oder so. Und, ja.
0: Aber verköstigt euch ihr, ihr euch da komplett selber? Habt ihr dann wie so eine Art Studentenwohnheim oder ist das mehr so ein Hotelleben, sag ich mal? Ich
2: vergleiche das immer mit einem Internat. Also wir haben verschiedene Häuser, in denen wir quasi wohnen, schlafen. Aber ähm, ja, immer zwei Leute auf einem Zimmer. Und das sind auch wirklich nur Häuser, wo wir
0: schlafen. Hm.
2: Und dann gibt es noch.
0: Am Campus, schon. Ja,
2: genau, auf dem Campus alles. Und dann gibt es noch ein Gebäude, das ist unsere Cafeteria und da können wir immer essen gehen. Hm. Ja.
0: Ja, dann würde ich sagen, schön. schieben wir mal die zehn heißen Fragen ein. Genau, du sitzt Stuhl. jetzt praktisch auf dem
1: heißen okay. Stuhl und äh, wir schießen dir so ein paar Fragen zu und genau. hoffen auf schnelle, spontane Antworten.
2: Okay. Genau,
0: wichtig ist vor allem spontan.
1: Ja, nur spontan. <lacht>
0: Nicht lang nachdenken.
1: Genau. Gut,
0: fangen wir an. Also, deine niedrigste Runde im Golf. 74. Ähm,
1: das wichtigste Utensil beim Golfspielen?
2: Boah. Die Schläger. <lacht>
1: okay, das ist dein Geld. Äh,
0: dein Lieblingsprofessional-Golfer?
2: Roy McElroy. Äh,
0: der
1: schönste Platz?
2: Ich spiele so viele schöne Platz äh. in Amerika. Äh, Kinderloo Forest.
1: Okay, merken. <lacht>
0: Dein Traumvierer beim Golf, also welche Partner würdest du quasi mit auf die Runde nehmen?
2: Tiger Woods, Roy McElroy und Lexi Thompson.
1: Der Lieblingsschläger?
2: Mein Eisen 8.
0: Dein Favorite Major Turnier?
2: Die Masters.
1: Ryder Cup oder Augusta?
2: Ryder Cup
0: dein Golflehrer, bei dem du gerne mal eine Stunde nehmen würdest?
2: Boah, keine Ahnung. Sag. Nee, wirklich keine Ahnung. So batschhamen oder so.
0: George Genkes.
2: Da bin ich, was Coach okay. angeht, bin ich gar okay. nicht so. Du bist zufrieden. Ja, genau. Okay, das
1: Und jetzt noch. Also deine Trainerfreund jetzt
0: <lacht>
2: Und
1: jetzt noch. Ne, wichtige Frage. Burger oder Currywurst? Burger. Burger, okay. Also ja, wenn man nach Amerika fährt, auswandert quasi zum Studieren. Ja, genau.
2: Gerade wo ich bin, dann gibt es schon ganz viele ja. Burger. Ja?
0: Ja. Die ja. schmecken anders. Wie ist so, Weiß vom also. Kulinarischen da drüben. War es eine große Umstellung? oder?
2: Ähm, an sich nicht, aber die frittieren alles. Und das mag okay. ich nicht ja, so was gerne. Ich hätte man mal vor den Holländen. Ja, ja ist aber schrecklich. Schwierig
1: dann auch sein Gewicht zu halten, ja,
2: wahrscheinlich.
0: Gut, ihr macht ja wahrscheinlich auch viel Sport dann <lacht>
2: äh, geht das ist jedem so selbst überlassen okay. also wir haben wir haben ja wir sind ja quasi in der Saison oder Off-Season. das ist immer von November bis Februar und da haben wir dann wirklich Workouts mit der Mannschaft mhm. ähm, Statt aber dann Golf. ja genau weil Golf, wir dann nicht, also weniger Golf wir dann? dürfen dann gar nicht trainieren Ach, gar ja nicht. man muss von der Liga aus so und so viel so und so viele Wochen Pause haben wo man nicht trainieren Krass. darf offiziell
0: aber jeder für sich dürfte dann. So ja, jeder für
2: sich dürfte trainieren, aber man darf kein Mannschaftstraining haben. Ach, krass. Mhm. krass das ist in jeder Sportart auch so. Und Der gute Amerika
0: ist ja auch ja. wirklich bekannt für diese Kombination Studium ja. und Sport, ne? mhm. auch so Football mhm. und alles.
1: Basketball. Also, wenn du. Genau, da hätte ich jetzt auch noch eine Frage. Also, wenn du. Ich kenne das halt von meiner Uni da, oder allgemein hier. Ähm, wird Sport und Studium halt nicht so kombiniert gefördert auch, ne? äh, oder ja. gefördert? Also, man hat vielleicht ein paar. Äh, Athleten, die Olympia, also kenne ich so von, die dann irgendwie rudern oder Kanu fahren oder so und sich dann für Olympia vorbereiten und studieren, aber äh, so richtig, dass man irgendwie eine Sportart macht und studiert, kenne ich halt nicht.
2: Ja, und das und, ist da ähm, ganz anders. Genau, also
1: wenn du erklären könntest, wie das so eingebunden wird in deinen Alltag.
2: Ja, also das ist wirklich... Deswegen bin ich auch damals nach Amerika gegangen, eben weil das da ganz anders ist. Also da ist es zum Beispiel so, wenn man in irgendeinem Sport Profi werden möchte, dann geht das fast nur über den College-Sport. Weil wenn man da wirklich an den ganz großen Unis ist, das ist einfach... Jeder kennt auch zum Beispiel die Football-Teams von den großen Unis mm. oder die Basketball-Teams. Also das ist mm. nicht nur so... Und ja, da auch im Fernsehen Ja, ja, genau. Also für die mm. ist das nicht nur so ein bisschen Sport, für die ist das wirklich der Weg zum profi sein. Mm. dann. Und
1: das ist dann, hat dann auch einen hohen Stellenwert. Ja, neuen... mega,
2: mega. Okay. Also,
1: Und äh, ähm, wie ist das beim Golfen? Also merkst du das dann auch, dass da, weiß ich nicht, die Golfkultur äh, verglichen zu Deutschland so ein bisschen anders ist?
2: Ist sie ja sowieso schon, aber... Da gibt es einfach nicht so dieses Clubleben, wie wir das zum Beispiel haben, okay. sondern da geht jeder seine Runde Golf spielen mit seinen zwei, drei Leuten um, oder spielt halt wie wir in der College-Mannschaft und das war's dann. Also da ist man nicht Mitglied in einem Club und spielt dann wirklich Turniere und trifft immer wieder Leute, die man kennt. Also das ist da auch ganz anders. Und ähm, ja, also... spielen
0: um, mehr des Spielens wegen, als um jetzt gesellig beieinander zu sein Ja, genau.
2: Also die meisten Leute, die eben halt älter sind und nicht wie wir in einer College-Mannschaft spielen, die spielen einfach nur, weil sie da Spaß dran haben.
0: Bewegung, Genau,
2: also wenn man wirklich da Turniere spielt, die Leute, die wirklich Turniere spielen und gut werden wollen und da wirklich sich was erkämpfen wollen, das sind eben mhm. die Leute, die dann für die uni -Mannschaften spielen.
1: Okay. Und der Wettbewerb untereinander, äh, also wie ist das? Äh,
2: ist schon relativ hoch, weil mhm. ähm, da ist es halt wirklich so, wir sind mehrere Leute und wir haben auch richtig so Qualifyings, also wir okay. spielen einfach jedes Mal um die Top 5 Plätze im Team okay. und natürlich ist man befreundet, aber man möchte auch immer besser sein als die anderen.
1: Ja, das ist dann wahrscheinlich der Ehrgeiz.
2: Ja.
0: Aber ist schon getrennt nach ähm, Damen und Herren?
2: Ja, ist getrennt. Also wir, haben, ähm, wir trainieren zwar zusammen beide Mannschaften, weil wir auch den gleichen Trainer haben, aber Turniere und alles ist getrennt, ja.
0: Habt ihr dann so eine Art Mannschaftsbus oder ist der Platz direkt am Unigelände oder müsst ihr da weit fahren? Ne, also
2: zu unserem Platz müssen wir ungefähr 30 Minuten fahren und wir haben von der Uni, die hat verschiedene so Busse, Kleinbusse und so mhm. und da fahren wir dann immer alle hin.
0: Okay, cool. Mhm. Ähm, wie ist denn das, wie schaut, ja typischen Tag hast du schon mal beschrieben, aber wenn ihr jetzt so eine Woche habt mit Turnier oder ohne Turnier, habt ihr dann da gewisse Privilegien von der Uni aus?
2: Äh, nee, haben wir sogar leider nicht. Also wenn wir Turniere haben, unsere Turniere sind meistens montags, dienstags. Ähm, das heißt, wir fahren dann, je nachdem wie weit das ist, fahren wir samstags oder sonntags los, spielen die Proberunde, montags und dienstags haben wir das Turnier, da verpassen wir dann in der Uni alles. Und äh, das wird uns nicht angerechnet. Es gibt da eine Regel, dass man nur so und so viele Tage verpassen darf oder Stunden verpassen darf. Und wenn wir zum Beispiel dann schon sechs Turniere haben und einen Kurs sechsmal verpassen, dürfen wir zum Beispiel nicht krank werden. Also rein theoretisch dürfen wir dann nicht nochmal den Kurs verpassen, dann fallen wir durch. Also da kommen die uns auch nicht entgegen. Die sagen, wir müssen das trotzdem geregelt kriegen. Die meisten Professoren würden da mit uns arbeiten, wenn die wissen, dass wir häufig wegen dem Sport fehlen. Aber an sich sind die da sehr strikt.
1: Hm.
0: Wie läuft es dann so vom Thema Prüfungen da ab? Ist das so wie hier vergleichbar? Man schreibt dann in so einer großen Aula oder so oder macht ihr Online-Tests?
2: Das kommt drauf an. Also prinzipiell ist das so, hier sind die Prüfungen ja am Ende des Semesters und wir haben, wie in der Schule zwischendrin, immer wieder Prüfungen. Also wir sollen eigentlich pro Kurs vier Prüfungen und dann am Ende eine große Prüfung haben. Und da und bei mir, meine Uni ist sehr klein. Das heißt, wir sind nie mehr als 30 Leute hm. in einem Kurs und dann schreiben wir einfach in dem normalen Raum immer. Und da kann der Professor selber entscheiden, ob wir das online machen oder ob wir alle kommen müssen.
0: Ja. Wie ist denn die College Liga? Also gibt es da so ein System, wie die aufgebaut ist oder
2: spielt äh, einfach
0: so spielt man regional gegen die Teams oder Unis, die in der Umgebung liegen?
2: Ja, das ist das ist ein bisschen anders. Also zum Beispiel meine Uni ist in der sogenannten NAIA. Dann gibt es noch äh, andere okay, verschiedene. steht
1: das ich?
2: National Athletes International. Ich weiß es gar okay. nicht. Irgendwas mit.
1: Aber das gibt es auch. Äh,
0: für mehrere Sportarten.
2: Ja, dann... Gibt es auch noch
0: dieses NCAA oder so? Ja, und das
1: ja CAA, genau. Also ja.
2: da ist das nicht so, ähm, wir als Golfmannschaft sind gut, wir sind jetzt in der ersten Liga, sowas gibt es nicht. Es gibt da kein System von wegen erste, zweite, dritte Liga, sondern die, die Einteilung läuft, je nachdem wie groß die Uni ist. Da meine Uni recht klein ist, sind wir in der NAI. Das sind die größten Unis in der NCAA. Und dann sind auch alle Sportarten von der Uni in dieser Liga, egal ob die Mannschaft gut ist oder nicht. Mhm. Und ähm, bei uns ist das so, wir werden einfach zu verschiedenen Turnieren eingeladen. Also man kann sich nicht einfach anmelden, man wird eingeladen. Und ähm, ja, da kann halt kommen, wer immer eingeladen wird. Also wir haben auch manchmal, dass wir gegen Mannschaften von der NCAA, also von der Division One okay. spielen, einfach weil die eingeladen mhm. wurden. Mhm. Und dann gibt es immer ein bestimmtes Turnier, da spielt man nur gegen Teams quasi aus der Umgebung und da muss man sich dann qualifizieren am Ende für die Nationals.
0: Da also gibt es so Regionals und Nationals, ne?
2: Ja genau, in der Division One haben die Sectionals, Regionals und so und wir haben nur einmal, wir haben Conference und dann, also wir haben nur ein Qualifikationsturnier mhm. quasi.
1: Was würdest du denn sagen, was ist das Schönste an den USA, also an dem Leben da am college
2: Einfach, dass ich die Chance habe, eben den Sport und das Studieren zu verbinden, weil das hier deutlich schwerer wäre. Und weil es halt was anderes ist, vier Jahre mal in einem ganz anderen Land zu leben. Also man sammelt schon sehr viele Erfahrungen.
0: Hat dich das denn sportlich, würdest du sagen, nach vorne gebracht? Ja, auf jeden Fall.
2: Also handicap-mäßig
0: ist das ja auch so, dass die da noch zumindest ein anderes System haben. Ne? Ja, genau.
2: Also die Runden, die ich da spiele, zählen nicht für mein Handicap. Das wird mir nicht angerechnet. Deswegen ist das immer schwer zu sagen, was für ein Handicap ich jetzt habe, weil ich es einfach nicht genau ja, aber man, weiß. man
0: fühlt ja auch sein, sein Spiel, ne? Also ja. Also es bei mir könnte jetzt stehen, ich habe Handicap 3, aber also momentan würde ich mich eher auf 5 <lacht> oder 6 einschätzen.
2: <lacht> ja, also ich habe offiziell im Augenblick Handicap 6. Ich glaube, dass ich aber eher bei 4 bin ungefähr, weil mein Rundenschnitt war 77, 78. Ja. Also es müsste irgendwie sowas sein. Ja. Und ähm, auf jeden Fall, also wir trainieren jeden Tag von August bis Ende Oktober und dann auch von Februar bis Mitte Mai jeden Tag zwei mhm. Stunden lang mindestens verschiedene Sachen bespielen, sehr viel. Also, es hat mich schon weitergebracht.
1: Ja, das
0: denke ich auch. Und
1: menschlich bestimmt auch.
0: Also ja, ja, klar. Allein die Eigenständigkeit, die, die man, man da entwickelt. Ja, ja
2: also. Aber kochen könnt ihr nicht. Nee, kochen können wir leider nicht.
1: <lacht> da musst du nochmal einen Hauswirtschaftskurs belegen. Ja, Aber wahrscheinlich. Wenn es sowas gibt.
2: Nee, da, den gibt sogar nicht. Bei uns gibt es alles, aber das nicht. Das nicht. Schade.
1: Ja. Naja. Ja,
0: jetzt bist du ja momentan hier. Wie hast du das so wahrgenommen, Thema Corona, als du dann hierher. Quasi fliegen musstest.
2: Also ja, ich muss ganz ehrlich sagen, ich habe das in Amerika gar nicht so auf dem Schir Schirm gehabt. Ähm, klar, ich wusste von meiner Familie, dass es hier ein großes Thema ist, aber da man kriegt einfach da nicht so mit, was in der, im Rest der Welt passiert, weil die mit Zeitungen und Radio und so einfach nicht so ein ausgestattet sind. Ja, genau. Und dann, man hört halt so, dass es das gibt und alles, aber ich hatte das nicht so auf dem Schirm. Also... Wir waren bei, wir sind tatsächlich zu einem Golfturnier gefahren und da war montags, dienstags noch alles gut. Und mittwochs, donnerstags ging das dann los, von wegen manche Unis machen zu und wir machen erstmal nur zwei Wochen zu. Und ja, drei Tage später saß ich im Flieger nach Hause. Also es hat sich das alles ging. super schnell entwickelt da. Ja, sich die
1: Ereignisse ja. überschlagen? Ja,
2: total.
0: War das mehr so ein Push von denen, oder dass du oder deine Familie gesagt habt, so
2: jetzt. Ähm, beides. Also wir haben nach dem Turnier, wir haben das noch ganz normal gespielt. Freitagsabends haben wir von den Ersten gehört, von meiner Uni, die gesagt haben, sie wollen nach Hause, nach Spanien. Also, also du warst auch so ein gemischtes Team quasi. Ja, Welt. ja, also total international. Und ähm, dann hieß es zuerst, wir sollen alle zwei Wochen von der Uni weg. Und ähm, dann wollte ich eigentlich zu der Familie von meinem Papa nach South Carolina fahren. Die haben mich auch abgeholt. Ich habe aber dann schon alle meine Sachen gepackt, dass ich halt zur Not nach Hause fliegen könnte. Und dann ja, habe ich mich mit mehreren unterhalten und ich wusste noch nicht, weil offiziell noch nichts abgesagt war. Dann hatte die Uni uns aber schon geschrieben, wenn ihr nach Hause wollt, könnt ihr nach Hause als internationale Studenten. dann haben wir gesagt, okay... Ähm, dann fliege ich auch. Meine Familie hat das dann entschieden. Dann bin ich montags geflogen und dienstags abends kam dann noch die E-Mail, dass die Uni nicht mehr aufmacht. Hm. Also war die richtige ja. Entscheidung.
1: Ja, aber schön, dich hier zu haben.
2: Ja, ja, ich bin, bin auch immer froh, hier zu sein.
1: Ja, ich ja, Wäre ja jetzt dann
0: fast eh die Zeit so für Semesterferien.
2: Äh, oder ja, also mein Semester ist sogar schon seit dem 1. Mai zu Ende. Hm. Ähm, und normalerweise hätte ich noch die Nationals gespielt. Ich hätte eigentlich am 17. Mai wiederkommen sollen.
1: Hm. Ja, ja, super. So, da haben wir, ich denke, haben eine schöne Folge aufgenommen. Genau. Ähm, vielleicht als Abschlussfrage, wie ist denn jetzt der Ausblick? Wie geht es denn jetzt weiter, wenn sich die ganze... Ist bist ja noch zwei also, Jahre dann wahrscheinlich da, ne?
2: Ja, genau. Ich äh, habe noch zwei Jahre und wir wissen im Augenblick auch nicht so viel. Wir hoffen, dass wir alle im August zurück können, aber wir wissen es noch nicht genau. Mal gucken. Ich hoffe, dass ich da bald mehr erfahre.
1: Und dann noch ein bisschen weiter nach dem Studium. Wie sieht's aus? möchtest du da bleiben oder
2: nee, ich möchte eigentlich dann zurück? zurückkommen und äh, versuchen hier irgendwo meinen Master zu machen mhm. aber ich dann weiß, mit
1: weniger golf
0: deutsche uni dann ja mit dann
2: deutsche uni wahrscheinlich Deutsch Studium mit konzentrieren.
0: deutsche
1: hochschule
2: ja damit ich auch mal hier irgendwas äh, leiste <lacht> Ach ja. und dann mal gucken mhm. danach weiß ich aber noch nicht was kommt okay, das mhm. ist der plan ja ja
0: super dann drücken wir dir die Daumen dass ja. das Hoffentlich dann bald auch wieder klappt mit Amerika.
2: Dankeschön, ich hoffe es auch.
0: Und vor allem bleib gesund. Ja.
2: Ach, danke, ja, schön, auch. Äh,
1: dich als Gast dabei zu haben. Ich hoffe, es hat dir Spaß gemacht. Ja, hat es. Und ja, wahrscheinlich bist du noch immer ein gern gesehener Gast. Ich komm Gut. gerne wieder. Okay, also, alles klar. Danke, ne? Ciao. Dankeschön.